1: Pasamos como cada semana a hablar de los principales acontecimientos y de los principales problemas que estamos afrontando, que estamos enfrentando en España y en Europa y como siempre también y como cada semana hasta aquí para hablar con nosotros Manuel Canduela
2: Un saludo Miguel y un saludo a todos los oyentes de Aquí la voz de Europa como cada semana.
1: Recordaréis que hace un par de semanas hicimos un programa especial sobre la pedofilia en las élites y comentamos que por lógica estas eh, élites no sólo tendrían que estar implicadas en temas de pedofilia sino que también pues seguramente controlarían pues la inmensa mayoría de, de las actividades delictivas del mundo. Estamos hablando de la prostitución a gran escala, del juego, del tráfico de armas del tráfico de órganos y, por supuesto, también del tema que vamos a hablar hoy, del tráfico de drogas internacional. ¿Quién está realmente detrás de este tráfico de drogas y por qué parece que no hay interés en terminar con él? Estamos acostumbrados en nuestra vida diaria pues a ver en nuestros barrios, en los institutos en las discotecas, en los lugares de ocio, pues al pequeño camello, al pequeño traficante, que luego son siempre los que acaban en prisión. Por supuesto no vamos a hacer aquí el discurso de que como son pequeños camellos que se buscan la vida y que lo hacen por necesidad, pues poco menos que hay que dejarles hacer, por supuesto que no, también hay que perseguirles, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nunca vemos a los grandes capos de este tráfico de drogas internacional en prisión? ¿Por qué nunca? se va contra ellos también dijimos en el programa sobre la pedofilia que seguramente estas tramas de pedofilia vienen existiendo desde hace siglos y seguramente también con el tráfico de drogas ocurre exactamente lo mismo ahí está esas famosas guerras del opio del imperio británico, el imperio anglosionista del siglo XIX contra la población china pero lo que está claro es que la eclosión o por lo menos La visibilidad de este tráfico de drogas internacional se ha dado en los últimos tiempos en especial a partir de la Segunda Guerra Mundial. A partir de esos años 50, 60, ya vimos cómo este tráfico de drogas empezó a acelerarse y a expandirse por todo el mundo y ya desde entonces, ya desde el primer momento, ya se veía la negra mano de estas élites destructivas. Mucha información ha salido sobre el papel de la CIA americana en la promoción de este consumo de drogas en Estados Unidos en aquel proyecto MK Ultra consistente en el uso de drogas, de fármacos, de drogas como el LSD para posible uso militar, para un posible control social de la población un poco experiencias para ver cómo respondía la población a un consumo de drogas masivo y ese comienzo de esa promoción del consumo de drogas de los años 50 que eclosionó por completo en los años 60, en aquellos movimientos hippies, en aquellos macroconciertos, en Monterrey, en Woodstock, donde la misma CIA, colaborando con el Instituto Tavistock, la Escuela de Frankfurt, pues llevó a cabo este proyecto masivo de lavado de cerebro ideológico y de consumo de drogas contra la juventud norteamericana. muchos se dijo, mucho se explicó y en parte es posible, que tenga su parte de verdad, que el, uno de los motivos era llevar a un movimiento izquierdista, pues no controlado, hacia posturas, pues eh, menos eh, luchadoras, menos obreristas y hacia más posturas, pues eh, marxistas culturales, más progres, más hippies, más eh, drogadictas. Es posible que haya algo de eso, pero seguramente. La idea general y el objetivo general era pues el ataque contra la juventud norteamericana y luego también contra la europea, aquí nos llegó también con aquel repugnante mayo del 68, también mucho habría que hablar de él, muy probablemente también otra operación Made in Soros de revolución de colores contra un Charles de Gaulle que también se negaba a obedecer órdenes y, en definitiva, estos años cincuenta y sesenta fueron el principio del fin, el principio de esta situación en la que todavía estamos hoy en día de imposición del marxismo cultural, un PAC con un montón de tentáculos destructivos, uno de los cuales era este tráfico de drogas que, como os comento, hoy en día continúa haciendo estragos y haciendo multimillonarios a los elitistas que lo promueven.
2: La primera vez que yo escuché del tema de la droga, pues básicamente era un niño, empezaban con todos aquellos mitos que no eran mitos luego, los padres avisando de que se regalaba droga en las puertas de los colegios, y es que otra de las cosas que parece nadie querer recordar es que la democracia vino... Como se suele decir, no con un pan bajo el brazo, sino con un alijo bajo el brazo. El alumbramiento de ese nuevo estado, pues fue directamente la llegada masiva de la droga. Se ha hablado del mayo del 68, pero prácticamente en esos cuatro años, hasta allá el 78, que entró la constitución, y principio de los 80 no sabíamos lo que era la droga en este país había una sociedad sana y en aquellos momentos recibimos toda aquella inundación brutal de droga que destruyó a toda una generación, la, los años 80 la posterior ruta del bacalao en Valencia toda la droga masiva, generaciones enteras enganchadas a la heroína, muriendo en las calles, yo recuerdo eh, ir al colegio, magnífico colegio Los Salesianos, San Juan Bosco en la, en la avenida de La Plata, que era una zona que también eh, quedó devastada con conforme llegó la democracia, aquello fue impresionante, eh, estaba todo, era un, el cinturón por decirlo de alguna manera, industrial de la ciudad de Valencia, fue automáticamente llegar la democracia y cerraron todas las fábricas. Las fábricas quedaron en ruinas, habitadas Por eh, hordas de gitanos que no parecían los gitanos españoles a los que ahora estamos acostumbrados, sino parecían más bien estos rom de Rumanía con todas aquellas historias que subían los burros en el ascensor, quemaban, eh, montaban hogueras dentro de casa, los atracos eran constantes a la gente que no éramos de raza gitana, algo totalmente devastador y sobre todo el efecto de la droga. era Terrible ir al colegio siendo un niño y ver gente entre los coches inyectándose en plena calle que muchas veces tenían que ser recogidos por los servicios sociales, eh, cadáveres totalmente. ¿no? Y esta situación pues se empezó a hablar, pero sobre todo desde algunos sectores de la izquierda radical que venía propiciada por la CIA. Según ellos, era para evitar que la juventud se volviera izquierdista. Eh, que la juventud fuera demasiado combativa, sobre todo cogía este argumento los averchales que hasta hace poco hemos tenido a Monedero eh, acusando directamente a la policía española de ser la que distribuía la droga. La primera vez que tuve noción de que esto podía ser un plan organizado pues fue ya bastante más mayor, serían los 90 cuando fui a Londres y hablé por primera vez con Roberto Fiore, el líder de Fuerza Nueva y presidente del APF que es una persona, vamos, es las personas que he conocido vivas con una mayor cultura, una mayor comprensión del entorno y me dijo que esto era un plan eh, concreto, de control mental, que con este tipo de sustancias pues se intentaba ir variando la forma de pensar de la población que no se daban eh, al azar, que no eran simplemente pues una diversión o no. Yo la verdad es que no le creí en ese momento, me pareció una charadura, pero poco tiempo después de hablar con él, volviendo a España pues vi una entrevista a un sociólogo en televisión que hablaba de que, bueno, de que el uso del cannabis y de otras resinas, que podía ser incluso positivo, porque generaban una juventud más solidaria, que conseguían destruir la barrera psicológica entre el yo y el otro y generaban unos jóvenes, pues, mucho más atentos, abiertos, empáticos con los demás. O sea, clarísimamente, nos estaban induciendo una forma de pensar. Entonces, uno se pone a decir, bueno, esto es verdaderamente conspiranoico es una auténtica locura, es otro plan negro dentro de ese vasto plan Calergi que por tierra, mar y aire ataca a la población occidental europea. Pero bueno, Miguel, os acaba de nombrar un capítulo del que no hay ninguna duda. Las guerras del opio de Inglaterra. Cómo ya los anglosajones, esos anglosionistas, porque ya eran anglosionistas... Declaran la guerra a china en el 1848 sí, aproximadamente por la negativa de China a dejarse, a, a no permitir ser inundada de droga procedente de la India, procedente de Turquía y procedente de otros lugares. Inglaterra tiene una guerra exclusivamente para que China se baje los pantalones y se le imponga el tráfico de drogas, la apertura constante de fumaderos de opio. Por eso hoy en día tenemos ese rechazo frontal que estamos viendo en gobiernos como el propio gobierno comunista chino que coge un pequeño traficante y lo fusila en una plaza pública para evitar que ese mal tan terrible, que tanto daño ha hecho a su pueblo y a su gente, que ese, ese mal que tienen claro que es un arma de guerra, le destruyese. También estamos viendo en Filipinas el polémico Duarte, como está? Durarte se llama... Duterte. Duterte, perdón, el, el apellido no lo tenía claro. El presidente este tan polémico que ahora está siendo eh, golpeado por el Estado Islámico, también por arte de Birle Birloque pues como también en las Filipinas tienen esa memoria ya casi ancestral de el veneno que les están enviando. Sin embargo, aquí en Europa Occidental vemos que son las organizaciones comunistas, las marxistas, como hemos podido ver este, estas mismas fiestas patronales de Castellón como Podemos y el Blog de Progres y eh, Compromís y todos estos grupos de izquierdas, pues han repartido distintas guías de cómo consumir mejor la droga. Claro, esto tampoco nos sorprende cuando desde hace ya un montón de años El que está detrás de todos estos movimientos, prolegalización de la marihuana, prolegalización del cannabis, prolegalización de todo tipo de sustancias, es el propio multimillonario sionista George Soros, que incluso preside personalmente una asociación de fumadores de, de cannabis. O sea, hasta ese punto tenemos la conspiración metida dentro. Sin embargo, esto no veréis que la izquierda lo denuncie. Todo lo contrario, el que se opone a consumir drogas es un retrógrado, el que no quiere drogas para la juventud y para su pueblo es un represor porque todo el problema se soluciona con la legalización. ¿Con la legalización de qué? De ese negocio de George Soros que mueve más de 600 millones de dólares
1: al año. Después de aquella época de los años 60 tan destructiva y que todavía hoy estamos viviendo los efectos, pues llegó la década de los años 70... ...en la que se continuó con la misma línea... ...empezó la cultura de las discotecas... ...promovida también por Hollywood... ...y todos sabemos pues eh, las discotecas... ...pues la cantidad de droga por lo general que se consume... ...aunque en aquella época la verdad es que... ...eran casi un juego de niños... las ...aquellos discos de, de los 70... ...comparado con las macrodiscotecas que vinieron después... ...y su música electrónica completamente destructiva... ...y sus drogas de diseño... Al final de aquella época pues llegaron los años 80 donde hubo un traspaso de los territorios donde se fabricaba la droga desde Asia hacia Sudamérica. Una Sudamérica que durante los años 70 se había endeudado con mucho dinero, con esa banca internacional que le había prestado, una banca que de repente disparó los tipos de interés duplicando y triplicando la deuda y en muchos casos pues en Sudamérica pues tuvieron... ...directamente que dedicarse al negocio de la droga... ...para poder en parte devolver aquella deuda... ...aquella época de los años 80... ...que fue realmente muy sangrienta en Sudamérica... ...con una versión oficial que nos habla de unos grupos... ...unas narcoguerrillas que controlarían el tráfico de drogas... ...y unos Estados Unidos y unas bandas de paramilitares... ...que les hacían frente... ...y en realidad todo indica que aquello... ...si en algún momento empezó así pues eh, al final todo indica que fue luchas internas por ver quién controlaba el tráfico de drogas y que aquella lucha política realmente estaba ocultando una lucha por el control de la fabricación y de la distribución de la droga. El gobierno de Estados Unidos, que nada más lejos de la realidad, aquello de que estuviera en contra de, de este proceso. Todo indica, todas las pruebas indican de que elementos internos de este gobierno... Empezando por la CIA, pues estaban directamente metidos en este tráfico de drogas. Y si os nombro a Barry Seal. seguramente no sabéis quién es, pero os estoy hablando de una persona, de un traficante de drogas que estaba implicado dentro del aparato del Estado norteamericano y que fue asesinado misteriosamente cuando iba a hablar más de la cuenta. Si os hablo de Oliver North, pues tampoco sabréis quién es, seguramente, pero se trataba de un coronel, un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, implicado en la muerte de este Barry Shield, implicado también en el caso Irán-Contra, consistente, entre otras muchas cosas, en financiar la lucha anticomunista con el tráfico de drogas internacional. Un tráfico de drogas en el que, todo indica, estaba la misma CIA implicada, y una CIA y un capo de las drogas que en aquel momento era un tal George Bush padre. También, curioso y casualmente, mucha droga que se producía en Sudamérica y que llegaba a Estados Unidos lo hacía a través del aeropuerto de Mena, en el estado de Arkansas, cuyo gobernador en aquel momento era un tal Bill Clinton, que poco después llegaría a presidente de los Estados Unidos de América. Así es como funcionaba esta política de las drogas durante los años 80. El mismo hijo de Pablo Escobar ha reconocido que su padre trabajaba para la CIA y recaudaba también dinero en aquella lucha supuestamente anticomunista de la CIA, aunque en realidad era lucha también por el control de la droga. No digamos aquellos mercenarios exmilitares israelíes también formando a grupos militares relacionados con el tráfico de drogas y, desde luego, nada de lo que nos han contado es es verdad. Respecto a lo que comentaba antes Manuel de España, pues coincidiendo con esa época, transición, años 80, pues aquí sufrimos la invasión brutal de la heroína, heroína que llegaba en gran parte de Afganistán, también de aquella guerra en la que Estados Unidos y la CIA... Financiaban la lucha contra la Unión Soviética y financiaban Al Qaeda con el tráfico de heroína a gran escala. Por eso esa heroína que financiaba aquella guerra venía aquí en cantidades tan industriales y tan masivas y por eso pudo hacer tanto daño. Aparte, el hachís de Marruecos, la cocaína que nos llegaba de Colombia, una auténtica invasión de droga nos vino durante la transición y como decía Manuel, sí, dic- dicen sobre todo la extrema izquierda separatista, no, fue una droga teledirigida por el Estado para debilitar al movimiento separatista vasco. Algo bastante absurdo, aquella droga golpeó a toda España, evidentemente, sí, en los núcleos de población vascos, pues hubo droga, hubo heroína como la hubo en Madrid, como la hubo en Barcelona, como la hubo en Valencia y como la hubo por toda España. Por otro lado, si la extrema izquierda es muy favorable al consumo de drogas, deberían no importarle, ¿no? Si que se fomentara el consumo de drogas entre la juventud, deberían estar a favor. Todo indica que estuvimos ante una operación también de ingeniería social de destrucción de la juventud española acompañada también como siempre por el cine, por las televisiones, por el negocio de la música, todo aquel cine eh, kinky de aquella época, lo recuerdo, las películas de, del pico, de perros callejeros en las que los consumidores y los traficantes eran presentados poco menos que como héroes de la sociedad y que diciendo combatir y criticar el consumo de drogas y el tráfico realmente lo que estaban haciendo es lo que seguramente era su objetivo oculto y real.
2: Continúa toda esa propaganda desde series como aquella eh, lamentable de Sintetas no hay paraíso donde el protagonista era un traficante o todas estas de última hornada tipo el niño que están haciendo pues sobre traficantes, sobre todo este tipo de gentuza, bastarda y miserable que debíamos tratarlos a la China porque lejos de ser una barbarie cuando uno Eh, es duro y es tajante con ese tipo de comportamientos le ahorra muchísimo sufrimiento a la gente normal yo voy a contar una anécdota eh, personal cuando estuve pues encerrado en prisión por mis ideas por la ilegalización de acción radical fue un proceso totalmente eh, político pues bueno allí en la cárcel resulta que conocía unos clientes que venían a comprar al negocio que yo tenía yo tenía una tienda de ropa y estaban allí en la cárcel por pequeñas cantidades de tráfico de droga. Allí dentro de la prisión continuaban con su negocio de tráfico de drogas, por supuesto permitido por los funcionarios, hasta que los funcionarios decidieron cortarlo y les encontraron pues en los colchones, aquí allá, dinero, drogas, eh, las pasaban en el vis ellos eran el grupo encargado de limpiar la sala del vis y podían pasarlas de una forma eh, discreta mientras los funcionarios hicieran la vista gorda, y cuando le decidieron cortarlo, pues bueno, directamente lo cortaron. Pues una vez estás dentro de prisión, automáticamente... El juez de vigilancia penitenciaria o la autoridad que toque en este momento no sé técnicamente justo quién es el encargado, pero te asciende la pena, te asciende la pena y puedes ir encadenando penas y penas y penas, cosa que seguramente si hubiera una condena a muerte por tráfico de droga, porque tengamos claro lo que es el tráfico de droga, es arruinarle la vida a otra persona a la que enganchas, llevarla ya no a la muerte, que la muerte al fin y al cabo no es tan mala, lo peor es la destrucción física y moral que va acometiendo día a día la droga. La droga no es mala porque te mate, también te puedes matar en un accidente de tráfico. La droga es mala porque te convierte en una escoria humana. Pues bien, vemos que hoy en día eh, toda esa propaganda continúa ¿Y a quién interesa todo eso? Pues a los mismos de siempre, leemos en la prensa que Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, en representación de la Comisión Global de Política sobre Drogas, acaba de anunciar un gran pacto entre la UE, la Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Commonwealth, para despenalizar el consumo y posesión de drogas, así como para regularizar y legalizar su tráfico a nivel internacional. También leemos en la prensa que nuevamente la población blanca norteamericana está siendo víctima de una nueva oleada exterminadora de este veneno blanco que es la heroína. Entonces, verdaderamente esto lo hacen por el bien de los ciudadanos como pregonan todos estos estúpidos de la izquierda tipo Podemita o de la izquierda radical que trafican con drogas en todos sus centros locales a mí me dicen la policía introdujo la droga en el País Vasco y me parto de risa seguro, seguro que había altos mandos policiales altos mandos de nuestros servicios secretos porque nuestros servicios secretos como hemos dicho en tantas ocasiones son una sucursal de esa CIA y la CIA no es más Que esa gran banda de narcotraficantes a nivel mundial que hereda el tráfico de drogas del imperio británico, es decir, la continuidad de aquellas guerras del opio, pues las lleva hoy Estados Unidos. Pero, ¿de verdad esto lo hacen por el bienestar de la gente o entra dentro del plano de la destrucción de la persona, de la destrucción mental, de la dependencia de las drogas, del hacernos cada día más débiles, más viciosos, más cobardes, más mezquinos para dominarnos mejor? Ellos lo tienen claro, los anglosajones y sus aliados sionistas, por desgracia, han sido siempre así. De hecho... Es un tema que se oculta bastante, pero uno de los motivos también de atacar Filipinas, aunque luego los sinvergüenzas del cine español pongan al cura español como el traficante de drogas de los héroes de Valer, precisamente fue ese, porque con base en Manila la Armada española infligió la mayor derrota naval de Inglaterra de su historia en el en pleno siglo XIX, pero no por intereses económicos, sino porque España estaba posicionada radicalmente por moralidad del lado de China contra el tráfico internacional de opiáceos. De la misma manera que nosotros no exterminamos a los indios de nuestra área de influencia, convirtiéndolos en unos borrachos como si hacían los anglosajones que para acabar con las tribus indias les regalaban el alcohol sabiendo que por su gran carga de componente genético eran muy intolerantes al alcohol mucho más que los hombres blancos esto hacían estos criminales de verdad es tan difícil de ver para toda esta izquierda que España tenía razón y que detrás de todo este tráfico de drogas, que ahora de nuevo parece amanecer con fulgor, con alegría, eh, cada vez de más diseño, más sintéticas, con todas estas campañas que cuando uno termina de ver la campaña dice, me han dicho que no a la droga, pero es que subconscientemente este anuncio me está dando unas ganas de drogarme que me muero. Directamente las campañas antidrogas son pro droga, llegando a barbaridades como equiparar sustancias gravísimas como el tomarse una cerveza o una copa con los amigos y la izquierda te lo justifica no no es lo mismo el alcohol es la peor de las drogas oiga si uno es un alcohólico evidentemente pero es que hay un montón de drogas que por pocas cantidades que tomes por ejemplo el LSD una pequeña cantidad directamente te puede volver loco y encima al cabo del tiempo, o te pueden generar taras genéticas gravísimas, problemas a tu descendencia como la posición de las válvulas del corazón, otro montón de taras genéticas, no vamos a entrar aquí, en otro programa más adelante haremos un monográfico tanto de historia como entrevistando a médicos libres para que expliquen los efectos de la droga no solo en el individuo, sino en la raza, en la estirpe, en la especie humana. Todo eso está hecho directamente para que, como dice Miguel, toda esta gente de los grandes bancos sean los que blanquean el dinero, pero si es que el dinero no se lo lleva el traficante de barrio. Los grandes señores estos, estilo el señor Botín, que han tenido el control de la banca española en su mano, son los que se llevan la mayor tajada y los que están en contacto con las narcodictaduras o narcorepúblicas o narco como las queramos llamar, donde habitualmente también existen estos paraísos fiscales donde estos señores del, P- del Partido Popular y los otros de Podemos que también reciben dinero de las narcodictaduras como Venezuela, etcétera, pues donde van a disfrutar de sus drogas, su pedofilia, su explotación de la mujer y su prostitución y todo lo que luego tienen la cara dura de decirnos que es malo y negativo, pero que por la espalda lo van promocionando y legalizando.
1: Está claro que la droga es usada como una herramienta de ataque contra aquellas naciones que no obedecen órdenes. El ejemplo de Irak, del Irak de Saddam Hussein, pues está ahí, con Saddam Hussein no había droga, lo derrocan y automáticamente hay una inundación de droga de de Irak. Desde que Afganistán y Pakistán se han convertido también en la llamada Media Luna Dorada, otro de los centros de producción de droga mundial, especialmente heroína, pues ahí tenemos a la República Islámica de Irán, también contraria, a la droga, pero claro, al ser fronteriza, pues también es invadida de droga y bastantes de sus habitantes también sufren las consecuencias. No digamos Rusia, tras la caída del muro de Berlín, aquellos años 90 que fueron desastrosos para este país, que fue tomado por completo por los anglosionistas que saquearon el país de arriba abajo y otra de las consecuencias fue también la entrada masiva de droga, como en la propia España, como ha comentado antes Manuel, al morir Franco inundación de droga sobre todo heroína en aquellos años 80 aunque en los años 90 fue sustituida la heroína por las drogas de diseño que también hicieron muchísimo daño por el levante español en especial pero por toda por toda España lo curioso es que se estaban formando dos tipos de juventud que fuera cual fuera pues los traficantes de droga ganaban por un lado el sistema te fomentaba al cani, pues discotequero, pastillero, que se ponía hasta arriba de drogas de diseño y por otro lado te fomentaba pues, al ocupa antifascista de extrema izquierda que también se ponía hasta arriba de, de hachís, de marihuana, de cocaína o de lo que viniera bien. En paralelo, en aquellos años 90 tuvo lugar la guerra de Yugoslavia que también tuvo muchísimo que ver con el tema de la droga. Una Yugoslavia unida, que se negaba a integrarse en el el bando occidental, en la Unión Europea, en la OTAN, que tomaba una postura prorrusa y que por lo tanto tenía que ser destruida, pero también porque una Yugoslavia unida era un tapón para esa ruta de la droga que viniendo desde Asia atravesaba Turquía y por los Balcanes llegaba a toda Europa. Por eso Yugoslavia también tuvo que ser destruida utilizando al ejército de liberación de Kosovo que ya os lo nombramos en el capítulo de la pedofilia, un grupo terrorista musulmán metido en todas las actividades delictivas del mundo, en el tráfico de órganos, en el tráfico de armas y, por supuesto, también en el tráfico de drogas a gran escala, lo que no le impidió recibir ayuda directamente de Estados Unidos, de Israel, de la OTAN y de todos estos grupos globalistas internacionalistas que están detrás ...del tráfico de drogas internacional... ...los kosovares... ...los traficantes de droga... ...vencieron en aquella guerra... ...exterminaron a miles de serbios... ...y con aquello se abrió... ...una ruta segura de la droga... ...por los Balcanes... ...hacia Europa... ...al final ¿quién está... ...detrás de todo esto? ¿quién está detrás de estos... ...grupos traficantes de droga? ...pues lo que decía antes Manuel... ...no puede estar nadie más... ...que la gran banca financiera internacional... Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares libres de impuestos que se ganan con el tráfico de drogas. Evidentemente se tienen que lavar de alguna manera. ¿Quién tiene la capacidad de lavar este dinero? Solo los grandes bancos. Hace unos años el HSBC, ese banco creado durante las guerras del opio, fue multado porque le habían directamente pillado lavando dinero negro de la droga, por supuesto, la multa era la décima parte o la vigésima parte de lo que habían ganado lavando dinero y, por supuesto, no les importó lo más mínimo pagarla. Pero lo que está claro es que solo estos bancos internacionales tienen la capacidad de lavar esta cantidad salvaje de dinero. Estos movimientos de dinero no los pueden captar las autoridades de cada país, evidentemente sí. Estos movimientos, estas toneladas de sustancias químicas con las que se produce la heroína y la cocaína, no pueden hacerle un seguimiento a las multinacionales químicas, por supuesto que podrían los gobiernos, ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren, no hay otra explicación, porque la droga se podría decir que es uno de los motores de la economía mundial, recordemos que estamos hablando de cientos de miles, de millones de euros, que con la reserva fraccionaria, es decir, el sistema a través del cual la banca puede prestar muchísimo más dinero del que tiene realmente, pues esos cientos de miles de millones pueden transformarse directamente en billones de dólares a través de los cuales la banca abre préstamos a empresas, a gobiernos y consigue beneficios fabulosos. Por eso no se va a acabar nunca con este tráfico de drogas internacional porque en la cúpula están estas élites globalistas financieras a las cuales no les interesa porque les da gigantescos beneficios.
2: Tampoco podemos olvidar toda la campaña brutal que llegó con la democracia que continúa ahora de una, a una escala, pero demencial, de drogadicción legal. Esta drogadicción legal, leemos también en la prensa, que pues, recientemente el estado de Ohio... un estado ubicado al norte de los Estados Unidos exige que cinco grupos farmacéuticos admitan la culpabilidad e indemnicen a sus pacientes. ¿Qué hacían estos eh, eh, grupos farmacéuticos? Pues directamente ocultaban la potencia adictiva de los opiáceos como analgésicos y diciendo que bueno que no pasaba nada, que la solución era ir aumentando de dosis y no había ningún problema. Por ejemplo, una victoria porque es algo generalizado que en Estados Unidos la gente está advertida, pero que en España se desconoce, es que en Estados Unidos se advierte, ojo, de que el uso de antidepresivos provoca suicidio. Esto es así de brutal. Muchas veces nos preguntamos cómo puede ser la tan grande oleada de suicidios que está habiendo en España. Señores, que en Estados Unidos te lo advierten las autoridades sanitarias, es conocido. Se ha denunciado y poco a poco ha salido a la luz pública, pero sin embargo en esta era global a España, curiosamente, no nos llegan esas noticias. Los señores estos tan libertarios de la izquierda que avisan de todo, no nos avisan de eso. Tampoco Google, ni Facebook, ni todas estas redes tan libres hacen que ese tipo de información llegue aquí. Es decir, cuando una persona está deprimida, está deprimida pero rara vez tiene intencionalidad de suicidio, salvo que sea adicto a los antidepresivos. Y aquí estamos viendo como cualquier persona que tiene el más mínimo estrés va a cualquier psicólogo de pacotilla... Y le dice, bueno, tómese, siempre empieza con lo mismo, tómese esta pastillita, es muy suave, exactamente igual que está denunciando el estado de, de Ohio, tómese esta pastillita, solo media, solo se va a tomar media durante los tres primeros meses y vuelva a verme. A los tres primeros meses el paciente va, está reventadísimo, está peor, lógicamente, y encima está en proceso de drogadicción ya. Pues automáticamente le dice, bueno, bueno, te voy a tener que subir la dosis, pero no te preocupes que te aseguro que en seis meses te retiro la dosis y le sube a la pastillita completa. Luego a otro más fuerte, a otro más fuerte, cuando la solución sería practicar un poco de deporte, tener alguna fe espiritual, lógica, como el catolicismo, el cristianismo o otras de sus variantes, lógicamente yo creo que la nuestra es la mejor, pero una persona con fe, que entiende la vida de una forma razonada, de una forma lógica, que además es fuerte y que además está acostumbrada a hacer ejercicio físico y sabe lo que es la vida, pues bueno, todos hemos tenido depresiones, todos nos hemos deprimido, pero no tienes por qué caer en la drogadicción. Sin embargo, hoy en día están dando fármacos al pueblo español a punta pala. España es uno de los países del mundo donde más medicamentos tomamos por cabeza. Luego, no es de extrañar, las reacciones tan absurdas que se dan. ¿Os acordáis cuando ese sociólogo he dicho que hablaba de que tales sustancias añadidas en todo este tipo de drogas provocan un ser más solidario más solidario en apariencia por supuesto es todo una mentira y una pesadilla narcótica porque el que fuma porro resulta que es súper solidario con el niño que pasa hambre en Zimbabue pero luego el vecino de al lado porque piensa diferente que él le quiere tirar un cóctel molotov en la cabeza y pegarle fuego o sea así directamente ese es el tipo de paranoia que genera en la juventud y estamos viendo como hoy en día pues los chavales empiezan con el tabaco los porros la playstation y decimos oye dónde está la juventud dónde está la juventud en los movimientos políticos dónde está la juventud en los movimientos nacionales luego están con el acoso escolar oiga el acoso escolar es algo grave pero toda la vida nos hemos pegado dos puñetazos toda la vida ha habido uno más fuerte que nos ha pisado el cuello y toda la vida hemos pisado el cuello a otro más débil. Por desgracia, si es la vida. No es que haya que estar orgulloso de eso, pero de pequeños, todos nos hemos pisado a todos. Tampoco hay por qué exagerar como están haciendo ahora, que automáticamente, no, no, es que mi hijo está con un estrés terrible, automáticamente, antidepresivos. Y ves lo que no ha pasado en la vida. Niños de 10 años, de 11 años, que se suicidan. ¿De verdad? ¿De verdad esto no es efecto de algo extraño? ¿Cuándo un niño ha tenido ese instinto antinatural de suicidarse? Pero si un niño lo que más miedo tiene es a la muerte. El instinto de supervivencia en las criaturas es supremo. Y ahora de repente estamos viendo eso, no. Es que le le fastidiaban en el cole, se ha suicidado. Y aquí nadie habla, nadie habla de todas estas cuestiones como no nos hablan de la violencia machista pero no nos dicen las causas oiga a lo mejor las causas de la violencia machista no es ese machismo y este ese heteropatriarcado del que ustedes hablan sino es justo lo contrario son parejas que se drogan los dos que están locos los dos porque son drogadictos en un tanto por cien altísimo son parejas que se faltan al respeto constantemente, porque el respeto conyugal, esa antiguaya machista y fascistoide de Franco, se ha perdido. Porque la, la lealtad del uno con el otro, el respeto, el, la fidelidad conyugal, también se ha perdido. Es un valor de antiguaya Yo me voy con otra tía o con otro tío y tú te vas con quien quieres y luego cuando lleguemos a casa no me tosas porque te reviento de una paliza. O ella, porque no, reco- no no nos olvidemos que en un tanto por cien, bastante elevado, son ellas las que matan a los maridos, y últimamente estamos viendo también que apuñaladas, antes normalmente era el venenito o el, o el accidente desgraciado, pero ahora... Estamos viendo cómo meten 50.000 puñaladas, están deshaciendo la sociedad y no son precisamente los valores tradicionales como todo este lobby repugnante come cerebros de la izquierda quiere hacer parecer. Mi padre, a ojos de hoy, que en paz descanse, sería un machista, pero jamás le puso la mano encima a mi madre. Y ojo, la que mandaba de puertas adentro Prácticamente siempre, hasta que el hombre se le hinchaban las narices, era mi madre, como la mayoría de las madres de España. Y entonces no nos digan, no, es que no, la prensa no informaba de ello, es mentira, no había esta violencia brutal. Revisen su código de valores, revisen también toda esa pornografía que nos ofrece gratis el señor Soros y su mismo lobby que tiene enganchada a la gran mayoría de la población. Revisen esa pornografía, cada vez más dura, cada vez más violencia, con cada vez más sadomaso. Revisen esas 50 sombras de Grey que han puesto de moda entre las adolescentes y las cuarentonas. (risas) 50 sombras de Grey. Eso no es violencia y humillación de la mujer, ¿verdad? Revisen toda su escala de valores. Y límpiense la boca cada vez que tengan que hablar de la sociedad del pasado, porque es que no es ser nostálgico, pero la sociedad que vivieron nuestros padres y abuelos le da doscientas mil patadas a esta basura de sociedad que todavía va empeorando y que le vamos a legar a nuestros hijos.
1: Lo que está claro es que no hay tantos heroinómanos en el mundo para consumir tanta heroína como se produce. Entonces, ¿a dónde va? Pues está claro que una parte va directamente a la industria farmacéutica para fabricar estos eh, estas pastillas, estos medicamentos que comenta Manuel. Todo tipo de analgésicos, estimulantes, antidepresivos, etcétera. En esta plaga de heroína que hay entre la población blanca americana, pues en muchos casos se da porque empiezan tomando analgésicos como el llamado Oxycontin, que es muy potente, muy adictivo y en cuanto el médico le quita la prescripción, pues directamente tienen que ir al mercado negro a conseguir heroína para conseguir el mismo efecto analgésico y al final se acaban enganchando y directamente acaban muriendo. Como dice Manuel un montón de enfermedades que se están inventando directamente de la nada, la depresión posparto, la depresión posvacacional, el síndrome de no atención de los niños, les están dando pastillas a niños muy pequeños, cantidad de enfermedades que no interesa curar, interesa la pastilla eterna y que nunca se deje de tomar. Pastillas que te vuelven, como dice Manuel, pues directamente progre, te cambian completamente los esquemas mentales y el cerebro. Pero ahí está, está esta industria farmacéutica para vendernos la pastillita directamente para todo, incluso aunque es otro tema diferente, la pastilla para la alimentación, para el exceso de colesterol, etcétera, etcétera. Una auténtica mafia, una auténtica farmacia que nos vende drogas legales masivamente y que nos hacen tanto daño en muchas ocasiones como las ilegales. Para terminar el debate, legalización sí, legalización no. Incluso gente nuestra que puede coincidir con nuestras ideas, con este programa, pues eh, comenta que sí, que no estaría tampoco mal pensado legalizar la droga. Porque la droga está llevando a mucha violencia, muere muchísima gente, es imposible, dicen, acabar con ella y lo mejor es legalizarla para que el Estado pueda recaudar impuestos De la misma. No estamos de acuerdo para nada. Estamos viendo qué tipo de personajes están detrás de este movimiento a favor de legalizar la droga. Estos globalistas como Kofi Annan, el señor Soros, que se entrevistó con Santos, el presidente de Colombia, tras este último falso proceso de paz con la narcoguerrilla de las FARC, narcoguerrilla que seguramente ha dejado de traficar con drogas porque los mexicanos les han comido el terreno y directamente no se puede legalizar las drogas. Seguramente estamos ante pues un pacto, están intentando cambiar la mentalidad de la gente para que acepte esta legalización de las drogas, como ya se ha hecho en Uruguay con la marihuana y seguramente pues lo que está pasando es que los gobiernos, los estados, pues, se han cansado de que todo este dineral, todos estos beneficios gigantescos se los lleve este anglosionismo privado internacional y los estados quieren su parte del pastel porque en este momento los estados pues y los gobiernos poco ingresan excepto esos políticos que la droga les paga la campaña y los sobornos de turno pues poco ingresan de la droga y en cambio mucho gastan en policía y en sanidad. Entonces estarán proponiendo, o es lo que nos propondrán, que se legalice la droga para que por lo menos, pues, acabar con la violencia y que el Estado pueda recaudar dinero y pagar, pues, sanidad y otro tipo de, de gastos públicos. Nosotros pensamos que es inmoral que un Estado se financie de este tráfico de drogas, ni mucho menos ese puede ser la solución. Por mucho que quieran pactar gobiernos con estos traficantes privados, esa no es la solución. La solución es la que comenta Manuel, crear sociedades, crear mentalidades, crear valores por los cuales la gente no quiera consumir drogas. La droga entra cuando una sociedad se viene abajo, tiene grietas, por ahí entra la droga, por la debilidad de pensamiento, por la debilidad de carácter, ¿por qué no había droga durante el anterior gobierno del general Franco? Porque el gobierno no lo permitía y porque la población tampoco lo quería, tampoco la necesitaba. Una población fuerte, con fuertes valores, con confianza en sí misma, con un futuro, con un trabajo. Con una posibilidad de formar familias, cuando una persona con 22 o 23 años, como pasaba antes, ya tiene hijos, pues poco tiempo tiene para estar haciendo el cafre y el indio por allí consumiendo drogas hasta los 30, 35, 40 años, como pasa hoy en día en esta sociedad de eternos adolescentes. Tenemos que volver a lo de antes, a una sociedad en la que nadie quiera consumir drogas y por otro lado, la segundo motivo por el cual lo quieren legalizar aparte de que el Estado se lleve sus ingresos es para tener una población drogada, atontada y controlada, como aquel libro de Un mundo feliz de Aldous Huxley, que ya durante los años 30 supo prever el tipo de sociedad a la que íbamos, una sociedad sin familias y una sociedad en la que la gente aceptaba Vivir una vida miserable porque el Estado, a través de la droga legal, a través del Soma, tenía a la gente en una constante nube de drogadicción, de falso placer, de falsa de falso bienestar y, en definitiva, una sociedad que no se rebele y que no reaccione ante los ataques que sufre por todos lados. Así que, desde luego, por nuestra parte, nunca vamos a estar a favor de legalizar las drogas y lo que hay que hacer es eso, crear Sociedades fuertes, con fuertes valores, familias fuertes, que no consuman droga porque directamente no lo necesitan para vivir una vida pues feliz y estable. Aparte
2: que son totalmente ajenas a nuestra cultura, a nuestra tradición, el hombre occidental abandonó las drogas en la prehistoria y, por supuesto, no eran utilizadas de esta forma, eran utilizadas de una forma mágica, de una forma ritual, por chamanes, de una forma curativa... Pero el hombre occidental, el hombre europeo, supo apartarla a tiempo de su vida y no pertenece a nuestra cultura. Pero es que el debate estúpido que hay en la calle es muy parecido al de la prostitución. Oiga... Pues si es legal la droga, si la legalizamos, podremos poner luego vallas publicitarias, ¿no? Y si alguno de vosotros tenéis hijos, pues en el colegio podrán darles una charla de que se droguen para divertirse más y de que se conviertan en drogadictos, que no hay ningún tipo de problema. Es como la prostitución, si la legalizamos y es ética y moral, pues bueno, a la hija del que quiere legalizarla también le podremos dar unos cursillos de FP como querían estos señores famosos de, de, de Anela, ¿no? que pedían pedían mujeres de, de otros países de Hispanoamérica que vinieran aquí con contrato de trabajo para ejercer la prostitución, como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera una profesión más normal y corriente. Bueno, es que ha existido siempre y existirá ya, y la pedofilia... Y los asesinatos, es algo que que nunca acabaremos con ellos, y el mal en la tierra, pero de ahí a que una sociedad que pretende ser digna, esté poniendo los comportamientos más abyectos y destructivos como modelos sociales, claro es que si el final es que España sea un país de servicios, de esclavos de... claro, las mujeres aquí son muy bonitas a los árabes les gustan mucho estas europeas así, muchas de ellas morenitas otras con los ojos claros, les encantan las españolas claro, pues de maravilla que esto sea un gigantesco burdel estilo Las Vegas que quería el Adelson este montar aquí en Madrid y poco a poco pues que sea todo el país Y también, pues los hombres, en vez de tratar de buscar una salida digna, pues que nos metan a todos de chaperos. Es que este es el futuro repugnante que esta democracia nos está planteando y no es una exageración mía que esté chalado. Ir mirando hacia dónde apuntan todos los tiros. Por lo tanto, como dice Miguel, nada de legalización, hay que combatirla radicalmente y ningún nacional... Todos estos nacionales que van, no, no, yo soy camarada, si Jael, no sé qué, no sé cuántos, todo este tipo de gente que luego además se dedican en sus centros a traficar con drogas, que se dedican, como incluso ha denunciado alguna prensa, A comparar a traficantes de barrio y a vender a traficantes de barrio sin importarles el color y tal y que luego encima, no, no, esos de democracia nacional son unos traidores, esos son unos flojos, esos trabajan para el sistema, vosotros sí que estáis hasta el cuello del control de soros. Todos aquellos nacionales que estén metidos en los mismos negocios cutres y repugnantes de drogas, prostitución y demás basura, sois eso, sois basura y nada más. Los jóvenes nacionales, los que estáis saliendo, a apartar de vuestras cabezas toda esa neoideología, neo, no sé cómo llamarla ya, neo New Age, que está surgiendo por ahí, en la que, bueno, es que tal, porque analizarlo fríamente, ahora no voy a empezar a analizarlo dato por dato, pero es que hay veces que uno habla con jóvenes nacionales que no se diferencian en nada de uno de Podemos. Normal que a veces digan, no, yo voy a acabar votando a Podemos, y encima los medios de comunicación lo añadan y digan, claro, es que Podemos es lo mismo que la falange de José Antonio, pero qué barbaridad estás diciendo, alma de cántaro, o que Podemos es lo mismo que Le Pen, pero cómo podéis decir esas barbaridades. Es la antítesis. Lo que pasa es que muchas veces lo opuesto... Para engañar y para llevarte a su lado, tiene que venir con un cierto disfraz, pero tampoco disimulan mucho. Así que recuperemos los valores y la ética nacionales, que nuestros padres y abuelos que lucharon por levantar esta nación, que murieron en el alzamiento nacional de que dentro de poco se cumplirá el aniversario en el 18 de julio, los que fueron a Rusia, a defender a España del comunismo, de esa ideología cancerígena, leer ya todas las proclamas del mismo alzamiento nacional, cómo identificaban claramente, con una mente, con una claridad meridiana aquellos grupos nacionales en torno a a, a aquel general Franco, a toda esta conspiración que llamaban en aquel momento judeomasónica, y cómo clarísimamente relacionaban el gran capitalismo con el gran comunismo si es que no hay nada nuevo bajo el sol pero por favor no caigáis ahora en sus trampas cada vez siendo más modernos cada vez pareciéndos más a lo que os dice la televisión que os tenéis que parecer porque esa no es la solución convertirnos en la basura que es el enemigo desde luego no es la solución para España ni para esta Europa que necesita una juventud guerrera, fuerte, noble y sana y una juventud que si es así y recupera sus valores es invencible, no tienen armas este poder, no tiene fuerza este poder no tienen oro este poder para vencer a esa sangre como ya decía en los años 80... Es nuestra sangre contra su oro.
1: Curiosa, y para terminar, esta derecha liberal que siempre dice que democracia nacional y Podemos son lo mismo, que el Frente Nacional y Podemos son lo mismo, pues justamente en el tema de hoy, ¿quién quiere legalizar la droga? Señores de la derecha liberal, señor Rayo, señor Llama, son ustedes los que quieren legalizar la droga, al igual que los de Podemos y los comunistas y como esto podríamos encontrar 50.000 similitudes más entre estos dos grupos que luego pues tanto nos critican a nosotros por programas como como este. Son ustedes, señores Llamas, señores liberales los que quieren legalizar la droga y los que parece que están encantados de que España sea el principal consumidor de cocaína de Europa y que vayamos como comenta Manuel, a convertirnos en marchas forzadas en ese macro burdel de casinos, de Eurovegas, de puticlubs, de droga, de cocaína, y parece que eso es lo que quieren para España unos supuestos y unos autodenominados patriotas, pero que de patriotas estos liberales traidores tienen muy poco. Y dicho esto, terminamos este debate, una pausa y continuamos.